0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜，我个人觉得比较吸引我眼球的，应该是超导体的实验，有好像可能有突破的那个新闻。那这个大概是前几天，然后在某某一天早上起来的时候，然后发现，哎，好像呃我的一些群组，然后大家就在剖一些超导体相关的一些呃新闻。我当下刚看到的时候，其实没有什么特别的感觉，然后过一两秒之后，才慢慢的有一些。很有一点像是很冲击的感觉啊，就是哇，怎么今年或者说这一段时间里面真的发生都很多事情，我有这种感觉，其实是呃有有我自己的原因啦。首首先第一个是说，因为我大学念的是化工系，或者说化工与材料科学系。事实上，我当初呃高中要去考大学的时候，那个时候我第一个志愿应该是材料系。也可以说是我那个时候就是因为材料系，所以我才选化工与材料系。因为那个时候单纯是材料系的学校其实没有那么多，那很多其实都是电子与电子材料，或者说化工材料。那化那那挂在科系上面的化工与材料的比重是占比较多，所以我那个时候就选了化工与材料系。那当然其实。呃，如果你有念过化工系的，就知道其实讲是讲化工啦，但是进去大概念的都是数学跟物理啦。因为所谓的化工其实是将化学制成的东西，用物理跟数学的方式去把它，呃，把它制成优化的一个科系。所以你学到的其实相对于什么物理啊？呃有机化学、无机化学，你可能念比较多的会是所谓的单元操作与输送现象，或者说化工热力学与化工动力学的部分，然后还有所谓直均，就是什么质量均衡这些课。那主要这些课程其实它的目的就是，呃，早期是希望你可以用这些呃知识去搭建一些工厂，比如说像是石油化学工厂，那做塑胶的石化。呃，成型射出厂，或者说像一些呃石化呃炼结厂之类的，那这些东西它都会有所谓的一些管线，然后你可能就要去想办法，呃，在制程上它可能会有一些液体这样流来流去。那当然还有所谓的呃，其实不止这些石化厂了，还有所谓的像那个生物，就是像那个生物科技，它有一些厂，它可能也会有一些什么溶剂，或者是说像制药。那像我有一些朋友他们在做制药，那这些东西都会有所谓的制程相关的一些呃知识需要去储备，因为你化学实验跟一般的化工，它或者说工厂制造其实是两个不太一样的东西，因为化学实验就会象是你在实验室里面，然后你去做呃组成。那这个东西是相对来说，它可能就是做比较呃细部的实验，比如说我可能就要合成某一个物质，可是化工呢，它是希望你在奠基这个物质的这个基础上，然后你想办法把它变成一个商业化可以生产，然后可以大量批次生产的一个东西。所以相对来说，你就会遇到很多所谓像呃，你要用机械化自动生产，但是机械化自动生产又所谓的呃，你的参数要怎么设计，然后你的呃良率是多少，然后你的整个产线，你一,一天的产能可能是多少，那想办法去优化这些东西，因为当你的产能越高，那你的良率越好，那你就有可能将原本会是赔钱的东西变成赚钱的东西，因为当你的产出量越高的话，你的产能越高，就相对来说，你可能一天你可以制造的东西就越多。那当你制造的东西越多的时候，可以想见的，它你可能可以赚钱的利润就会越高嘛。因为假设你没有在啊、呃、没有库存太多的状况下，你生产越多，那都有卖出去，基本上你的那个利润可能就会越高。那所以所以化工其实它是一个这样子的。这样子的一个工作，那在这个状况下，其实可以想见，相对于呃物理呃化学去合成材料，它比较注重的会是，我怎么样去用物理跟数学去将整个产线把它布置出来。这个就是化工主要在学的部分。那当然，其实你在大学的时候，或者说你在学校的时候，你可能你不一定会遇到一些像呃实物上会遇到一些。彩线上的东西，因为彩线它可能就是属于在实物厂上的东西。可是如果你是在大学里面的话，其实比较多的可能会是，你必须要在实验室里面，然后去做一些研发。比如说像我自己比较印象深刻，就是我在大学的时候做过一些专题嘛。那那个时候我们大一的时候，那个时候被。就是那个时候有一个比赛，那个比赛叫做“星空”，就是燃料电池的汽车比赛、啊。那当然，那那那个车其实是很小一台车啦，就是因为像四驱车那种那种那种大小的。只是说那时候就规定说，你的燃料其实不能是用商用的电池，你必须要自己去弄一些自己搞的一些电池，因为他觉得你是化工系的学生嘛，那你可能就是。呃，自己去必须要弄一些燃料出来，然后想办法让你的车，然后可以跑到某一定的位置。那它有一些比赛，比如说什么障碍赛啊，或者说什么那个，嗯、呃，定点赛，就是你可能放在某个定点，那在。一定时间状况 下， 你要跑到某一个距 离， 那当然越接近这个距离 的， 那它可能分数就越高。像类似这种比赛 啦， 那用的电池也都是你必须要自己去做。那那个时候我就用在实验室里面去做了很多所谓新空气电池。那这些新空气电 池， 它当然它很多东西很麻 烦， 就是说那个电极你可能要自己去就是实验 室， 然后自己去合成。就是它，你可能要 coating 很多不同的呃金属，然后想办法去让这个传导的效能会变比较好。所以你在芯片上面，我们那时候就镀了很多东西。那之所以说为什么会有很多感触，就是因为其实，嗯，像这次超导体的这个新闻出来、啊、我们就看到我我自己就看到很多那种留言，就是说啊，就是。这合成什么高中生就可以合啊？什么呃设备不用太好，你也可以合啊？什么？那为什么大家之前都没有、就是，就是就就没有发现到这种方法？那这么简单的方法，如果可以合成就是超导体的话，那为什么之前人都没有这样做？但我想说的是，其实这个东西虽然说看起来很简单，但是事实上它真的要合成起来其实是。或者说，你要找到一个合成对的方法跟合成对的材料，其实是没有那么简单的。那么说呢？因为像我们以前，我我们在合成所谓呃锌空气电池的时候，我看到我也看到很多配方啊，就是你看到很多论文里面，他们也会写说什么配方，然后什么配方到到底它的那个效能会多好。那当 然， (咳) 还 (咳) 有另外一个例子 啊， 就是太阳能电池啊。那那个时 候， 太阳能板他们其实有很多效率的问题。那就是我那个时 候， 所以就是最近还是有一 点， 就是感冒还没好。反正 anyway， 反正那个时候其实就算太阳能 板， 你也会看到很多效能上的问题。那在这个状况之 下， 我们就要去想 说， 那我应该要合成用什么样的材料去合成会比较 好？ 可是当你想到这个东西的时 候， 其实。问题就来了，就是有很多东西，其实它的它的那个合成方法其实是很花时间的。怎么说？就是像我们以前曾经有一些呃合成方法，是你可能要放在高温炉里面去烧烤呃一两天，或者说至少要过二十四小时，或者说四十八小时。像像这次的烧烤体，它的合成步骤里面好像也是有一个步骤，它必须要在两我忘记是什么什么温度了，反正就是在高温的状况下，它要烘烤，可能到可能要到一两天。这就是为什么我们到现在其实这个超导体我们还没有看到一个，就是其他实验室还没有证明这个东西到底能不能 work。那我目前看到其实好像是它会有局部超导的反应啊，但是好像产品是易易碎的样子。但我觉得如果这个是真的话，但我们还不知道啊，至少我现在还不知道。但是如果证明它是真的局部超导,導，我真我真的觉得蛮屌的。其实已经算是可以说是现阶段可以说是真的成功了。因为呃，假设它真的有一个局部超导的呃反应，然后确实这个这个反应是超导的一个状态。当然，我以前没有做过超导，就是还是要必须看，就是在一些实验室他们复制出来的状况怎么样。可是假设是局部超导，但就算是它的成功率不高，但我都觉得其实是有机会。呃，会改变很多东西的，因为呃成功率不高这件事情跟完全没有成功过，我觉得是两回事啊。就像是呃很多以前像我自己在做什么，星空电池啊、锂电池啊、什么什么太阳能电池啊，其实他们很多其实效能不一定很好，可是还是有一些地方可以用。那就是因为呃在某一些条件下，虽然说它的效能没有那么好，可是，在某一些条件下可能它还是堪用的。又或者是假设你今天是有一个呃、嗯、一一个商业模式，大家觉得这商业模式很 OK 的话，可能会有一些呃公司愿意去慢慢的去调整它。那当然，你有公司慢慢的去调整它的话，我们就可以预期，可见的预期就是未来它就会慢慢的会变成一个商业化的一个道路。对我来说，嗯，你没有一个东西可以说是常温超导体，跟有一个东西是可以叫做常温超导体，但是它的良率不高，它的温效率不高，这是两回事。因为前者可能你要讲所谓商业化道路，其实我觉得基本上呃没有什么太大机会。可是后者的话，我觉得就会从机会就会从零变成不是零。那我觉得这一点就会变得是蛮重要的。好，拉回来，反正那个时候其实。我们在合成这些东西的时候，你就会发现，其实有很多 paper， 他们就会有各种各种不同的配方。那每一个配方，你它的呃合成的方式可能都不见得完全一样。那你就要想啊，假设你今天。你今天要做实验，那你做实验的话，每一个东西，假设它，比如说像这个东西，它要 coating 两天，然后那个东西要烧烤两天，那个东西要烧烤三天。那你今天假设你是一个研究生，那你做一个论文，从做实验开始到写论文，你可能大概你的时间是有限的，所以你在你在一个题目。做的时间可能就是几个月的时间。那假设今天一开始几个月的时间，你发现做不出来，你可能就要转题目，因为你的时间是有限的。你可能想要毕业嘛？那你今天想要毕业的话，你就不可能花很多时间在一个题目。那这个题目如果一直都没有成果的话，那你就会着急啊，因为可能这个题目可能你就会觉得，呃，是不是我做的方向错了，或者说这个这个方向可能是做不下去，或者说这个题目可能。嗯，没有办法做什么之类的。那这个时候，你唯一想的就是，我是不是应该换题目？因为假设你今天是要一个毕业为前提的状况下的话，你可能就会开始讲说，啊，我是不是应该换题目啊什么的。所以很多东西其实，嗯，我们先假设说，你就已经非常的靠近最佳解了，但是就或或许你可能在。改变个几组参数，你可能就会成功了。但是你不见得有机会去把它这個做出来的原因，就是因为这样。因为呃，你会怕说，我在几次实验我都没有办法做出来的话，那个那个到时候我没有时间了，我可能就是就是、欸、已经要交论文了，但是我没有东西出来，那这个时候我应该要怎么办？所在这个状况之下的话，很多东西其实虽然说它的呃步骤非常简单，虽然说它的材料可能不困难，但是你会发现，其实这样子的东西其实它要尝试出来其实是需要啊、呃，我个人会觉得其实是需要一点运气的。甚至其实很多化学实验，它的之所以这个材料会被开发出来，其实很多时候都不是因为我预想到这个东西它是怎么做。它就会成功，而是很多时候是不小心做出来，或者说什么呃东西打翻，那东西打翻，然后刚好这个东西把它就是泡在一起，那刚好它有一个反应，然后发现哇怎么这东西会有个这种反应，我们再去研究它，然后发现哎、欸，其实这个东西跟这个东西捆在一起的时候，刚好它有这个反应，所以在这个状况之下的话，我才会去研究这个方向。我觉得很多所谓的呃很大型的化学突破，其实都是因为。这个方式发生，当然不是说很多东就是全部东西都是运气啊，就是说其实很多时候是不经意的发现，哎，这样子的东西可能会有会有就是突破的可能性。所以在这个状况下的话，你要在茫茫大海的材料里面去呃排列组合，做出一个实验，然后找到一个正确的配方，甚至你要找到一个正确的呃制成，其实我觉得是非常非常。非常困难的一件事情，这就是为什么很多化学或者说化工的实验室里面，他们或者说半导体材料实验，他们会做得很辛苦。其实就是因为他们要花很多时间去做所谓的实验，然后这些实验其实他们都是没有办法很，就是他们迭代速度会蛮慢的。比如说我们今天在开发一个软体好了，那很多时候我们会用一些开发的策略，然后。让我们知道，哎、欸，我们这个 idea 是不是它真的有没有机会成功？如果它没有机会成功的话，我们可以快速试错，然后发现，哎、欸，这个方式可能真的不行，然后我们就快速摒弃这个这个想法，我们可以快速的去尝试下一个想法。我觉得在很多时候，其实呃，以现代的 computer science 里面，其实是蛮多是可以这样子做的。那当然也有例外了，例外就是所谓的。Deep learning 就是所谓的现在所谓的 AI 或者什么 AGI 或者说什么所谓的那个人工智慧，其实现在我们讲的呃所谓的 AI， 其实大部分都是悲伤所谓 Deep learning 的这个技术所衍生出来。但是 Deep learning 这个东西，我一开始在就是做这個东西的时候，就会发现这个东西跟传统的物，哎、欸、不是传统、啊，就是一般的 computer science， 它的技术最大的不一样就是它有所谓的。很大很大程度上，所谓的实验上的呃步骤，就是你今天要测一组参数，或者说测一组方法，或者说测一组条件。那这组条件，你在这组条件训练下的这个模型，这个结果不一定是你可以预测的。就是呃，我们目前至少就我所知道的，我们目前并没有一个。很不错的原则原理去推敲，说，哎，你什么样的条件，然后什么样的呃参数去训练，得出来的模型可能会是最好的。其实我们到目前为止，我们并没有一个这样子的一个法则来告诉我们怎么样训练会比较好。所以大部分的状况下，你可能必必须要。一直不断的去调整，一直不断的去调整，所以这样一开始就会很多所谓 deep learning 的 architecture， 就是用所谓的灵感，就是那你现在可能比较少啊，但是一开始其实有所谓的很多架构，其实你没有办法解释为什么会这个样子，可是你就是透过呃实验，你训练出来的模型，它就效果真的就是比较好。干，可是你就是没有办法解释到底为什么它会变这样，所以到时候就变一个，又变成一种穿着付费。就是呃，我觉得这样子比较好。可是它的这个理论可能放到下一个模型，它就不适用。所以这这个这个东西就有点像是我们在做化学实验一样，就是啊、呃，我们当然化学其实它会有很多理论，可是这些理论，呃，至少我当年我在做的时候，其实很多理论都是没有办法解释说这个材料要怎么样去合成。那这个合成的效果可能可以变成什么样子？是它没有办法很精准的去预测说，呃，我什么东西加什么东西，到时候它会变成什么东西，然后它效果可能会怎么样子？我至少我当年是没有遇到这种状况，所以很多东西都是你要去尝试。当然，它会有一个大致的模拟方向，比如说啊、呃，不是模拟方向，大致的理论方向，比如说这东西的材质，它的呃结晶体，它的分子结构可能是这个样子。可是分子结构是这个样 子， 你去合成的时 候， 它的分子结构可能会改变。当 然， 这个东西会跟你是有机物还是无机物有关了。不过我们今天没有讲的这么复 杂， 反正就是有一些东 西， 它在合成的时 候， 它的分子状态可能会改变。那在改变状况 下， 你其实没有办法预测说它会改变什么样子。然 后， 甚至你的条件不 同， 你的处方不 同， 你的原料不 同， 那你可能就会有更多不同的东西出现。那所以在这状况之下的话，你就会变得非常痛苦，因为你会发现，你只要调整一个状况，调整一个参数，其实那个结果你是无法预期的。也就是说，假设你今天没有做过这个东西的前提下，你就没有办法知道说，哎、欸，你这个实验做出来它的结果可能会怎么样子。那这样子的话，就会变得呃，你的那个可视的东西就会变得非常多，因为它的排列组合是非常多的。你有很多不同的制成，比如说你放到那个呃。高温里面、高压里面，然后高温你放几个小时，那你或者说你放几分钟，或者说你在高压，那你或者说你在真空，或者说你在一些其他条件下，然后处方的话，你可能就是这现在加铜，那现在加锂，现在加那个锌，然后或者说你加不同的原料，或者说你加不同的呃不同的原料，再加不同的制成，那到时候它排列组合就不一样，所以它的排列组合可以几乎说是。呃，可以说是无穷无尽的啦。我我讲的极端一点的话，就是它就是无穷无尽的，因为你只要小小的改变一个条件，它可能就是另外一个不同的状况。所以话想回来，就是呃，像超导体这个合成，其实就有点像是我们刚刚讲那个状况，就是它的条件可以说非常多。所以就算是它的呃材料可能是非常的容易取得，它的呃合成到最后发现它合成的条件可能是相当容易，但是你也会。发现就是，哎、欸，其实这个东西真的是不是那么容易，甚至我个人觉得，其实很多时候它其实是有点运气的成分在，而且而且应该这么说吧，我觉得运运气的成分非常大，因为这个东西你再也没有办法去预测说它可能会造成什么样状况的话，你要往那方向做，要么就是你很有灵感，要么就是你真的是运气很不错。然后，要么就是可能整个实验，或者说整个人类的实验都走到一个正确轨道上，所以大家慢慢的把，因为因为大家走在一个正确轨道上，所以慢慢的把可能的物质一个一个筛减，然后一棒接着一棒，然后到时候就你因为你已经筛掉很多，呃。大家以前发现不可能做，呃，就是做实验，然后发现是这东西不可能，然后一个一个筛，一个一个筛，然后经过好几个、好几代的实验室或好几个实验室的努力下，那到最后把可能的物质一个一个缩小，到最后变成就是那个物质。我觉得就是可能就必须要这样。那这就是为什么我们常常会就是听到别人说，哎，有些科技术它可能就是没有被点亮，因为。每一个部门，或者说每一个像科学院，或者说像某一间大学，它它的经总经费是有限的。所以，假设今天一个化学化工部门，或者说化工的呃科系，那这个科系里面可能就就有十个实验室。那每一个实验室它做的方向可能都不一样。那你当然。一定会去追求，就是这个实验室里面，它可能一定要有一个效果，就是它可能要有一些突破。那这些突破的状况下，就会发现有一些实验室做的东西就是比较容易去拿钱，有些有有一些实验室做的东西，它可能比较冷门，那这个冷门可能就不容易拿钱。那当然，你不容易拿钱状况下，你不容易拿赞助，你就不可能，你就比较更不容易去拿到经费去。买那些实验设备，因为很多，哪怕是很冷门的那个实验的方向，其实它可能都会需要一个很贵的实验设备。那在这状况下的话，你就会发现，呃，有很多呃分支可能到时候会慢慢的没有人研究，因为就拿不到钱。呃，为什么会讲到超导体呢？其实某一个程度上，超就是不管是超导体啊，还是 AI 啊，还是所谓的呃像现在比较流行的就是什么呃电动汽车。像像这种电动车，其实当年也是我在大学的时候，就是这些东西都是我当年在念书的时候，我曾经碰啊，但超导体没有啦。可是因为我念的后来念的是物理系，所以很多东西其实也不算完全没有碰到，只是说超导体确实是不管是在做实验还是在做理论，其实我相对来说都离得比较远啦。但 anyway， 反正那个东西也是在我在念书的时候，其实一个。很有印象的一个题目了，所以就想说跟大家分享一下我自己的感受。当然，我们现在还不知道这个超体它目前的状况，或者说接下来状况它是不是是假的还是真的。其实我们还是需要更多的实验，或者说更多时间，我们才会知道现在这状况到底是真的还是假的。所以，其实我自己还是保持了一个呃还在观看其他实验室检验的状况了。那我当然是希望它是真的，因为如果是真的话，其实就会觉得。呃，自己觉得蛮幸运的了，因为在这个时间点，呃，呃，至少在我这個工作时间点，我其实真的是见证了很多事情，就是你自己在底层做一些感觉。OK， 那、啊、泛超到底的部分大家就聊到这边了。我们现在先回到那个目前区块链状况。其实目前的状况来说，嗯、呃，我自己其实有一点不不知道要聊什么，因为其实现在目前市场上，嗯、呃。比较比较大的话题，可能就是 AI， 或者说呃，可能有一个有一部分话题最新的可能是超导体了。但是呃，区块链这边其实说实话，呃，真的是比较没有什么太大的话题可言。那当然不是不看好，可是我说实话就是说，有像技术上的东西，其实我呃，当然我有在看，可是对我来说，呃，有很多东西其实它的发展速度真的没那么快，就是。嗯， 你你你在看需要时 间， 然后它发展也需要时间。那可能很多东西其实还在开 发， 甚至这些东西开发完之 后， 它可能需要一些时间 上， 在在商业的推广 上， 可能需要一些时间上的酝酿。所以其实现在我觉得就是属于那一段时 间， 就是你今天要讲技术 嘛， 很多东西它可能还在开发。那你今天要讲商业 嘛， 你技术的东西还没有到一定程度的 话， 你就是没有办法推给别人用。所以我自己当然还是。我我今天走到这个市场上，我基本上还是我看好，那我觉得这东西有潜力，我才会还还会留在这个市场上嘛，所以我觉得是没有问但这个一样就是不是说你一定要去买，就一样，我之前就讲过，其实大部分人我自己觉得，其实目前为止还是不太适合去买呃虚拟货币的，因为很多东西它都是属于一个不确定的状况下。那在不确定状况下，其实你很难用一个很逻辑推演的方式去去。去知道说，哎、欸，他未来可预期的状况会怎么样？那当然，你可预期的东西越少，就是你可以算出来的东西越少，那你想象的东西越多的话，相信风险就是会比较大。那所以在这这个状况下，就会有很多人说这是一个信仰的成分。但我也我也同意，就是有很多东西确实是一个信仰的成分。所以在我不认为一般人其实对于这种技术上会有一些这种信仰了，所以我自己觉得对一般人来说，这个东西可能就是看看就好。但对我自己而言的话，我自己目前为止还是觉得看好，只是说，呃，很多东西我们真的是要去观察，说它未来会发生什么样的状况，因为我们没有办法预期说未来它会跟你想象的是一样的。你你在股票市场，或者说一些比较成熟的市场，你可能都没有办法这样想象，更何况是这种，呃，相对来说变动更大的一个市场。我觉得，我个人觉得你的想象的，呃，那个可能性是会更大的。比比如说，像现在很多链，就很多新的公链，他们都会说，哎、欸，自己可能以后想要做什么什么链。比如说像那个数易，它可能就是什么高速金融链啊，然后像。呃，搞数字链很多啦，就是像什么 C E、什么苏 E、什么挖个小的，他们都会说自己想要做什么什么练。但事实上他们有办真的有办法去全部的呃钱都去做那个东西，然后变成那个东西的一个钱嘛。说实话，听起来好像很合理，但是实际上。我觉得可能不会那么顺利啦，因为像很多东西，我我自己觉得像，像区块链或者说像公链本身，它应该是像是一个平台，然后你在上面去做什么 application， 可能就是照这个 application 去它去想象。所以对我来说，我我会希望把区块链本身就是区块链专案本身，呃，不，或者说 application 本身跟区块链本身会把它切开来看，比如说像嗯。所以它是一个链 嘛， 那这个链 上， 它去做一个好的平 台， 那其他其他就是其他公司或者说其他专案想要在呃数一上开什么东 西， 开什么应 用， 那这些应用他们可能就是会有自己的想 法， 那链本身要带给大家的可能就会是它的一个特 性， 比如说它可能手续费很低 啊， 比如说它可能速度很快啊之类的。或者我们拿另外一个比方吧，像 AWS 它也是一个平台嘛，那很多人在上面去加一些 Virtual Box， 然后去加一些 Service， 那这个 AWS 它也不会说，哎、欸，我这个平台可能是专专门 for 金融的，或者说专门 for 什么呃游戏的，它因为因为对它来说，它一定是希望我这个平台就是基本上速度越快，那基本上性价比越高的话，那大家都可以在我上面去做 Pakation， 哪怕你是做什么嗯。呃做什么半导体科技啊？做什么金融？做什么游戏？做什么呃电商？我觉得都可以。反正就是我尽可能的提供越快的平台，然后越稳定的东西给你，然后你可以在上面架架起来用，这样就好了。我自己觉得像，像呃区块链本身，它应该要带给一个这样子的特性。那当然，这个特性是不是说一定要快，或者说一定要怎么样？其实我们不知道，因为有很多东西。我们现在在 Web 2里面觉得，哎，这个东西，比如说我们现在在 Web 2里面，很多很多东西，它的它的费用可能是免费的嘛？那基本上有免费的，你才可以去吸引别人来用。那是不是在 Web 3里面，那个状况也是这样呢？其实可能也不一定，因为像 ETH 它就很贵嘛。那当然 ，ETH 它也是有做一些方法，想办法让自己的在上面的 cost 往下降了、啊。所以目前看起来。Cost 的往下降这件事情，应该是一个必经的趋势啊。那当然，像那个呃，比如说像索安娜， a 现在就是说有很大一部分是在做 NFT 跟那个支付。但我说实话，我自己觉得支付这个东西在区块链里面，它是不是真的一个好应用？我自己是目前来说是一个问号了，因为。我目前来说，其实确实是没有想到，就是说为什么使用者必须要用区块链去做支付？那它的好处可能又在哪里？可能我还必须要再看更多的那个更多的文章，或者说更多的比较，我才会知道。但是目前为止，我自己在比较状况下我，我我我只能说，就是区块链它可能是一个去中心化账本，那可能东西它的东西会比较透明。但是你说为什么一定要用这个来？支付那它的好处是不是真的非常的大？我目前其实是真的比较没什么看到，反倒是我比较在意的就是说，这个这些区块链它有没有办法做到一个呃，有一些特质是让大家愿意在上面去做开发的，比如说稳定，比如说速度快，比如说 cost 比较低之类的。总之讲了一些东西，感觉好像很消极，但事实上我自己对于区块链的。未来的发展其实还是相当看好的，那这就是为什么我现在还是不断的去做更新嘛，我也还在这个市场上。当然，我也不不太喜欢去讲一些就是呃现在价格怎么样，然后搞得自己好像跟那个就是购物台一样，我也不太喜欢这个样子，所以。就算是我自己其实是蛮看好的，但我也就是差不多就是讲，我目前看到市场的限控，然后就我自己的心得去做一个分享。大概以后可能就是会是一个这样子的状况，因为毕竟这个东西还是属于一个。相对来说，想象空间比较大的一个东西，它也不像股票市场一样，就是有很多数据，其实你可以去参考嘛。比如说像，像比如说你是做供应链的，那可能你就会有一些景气周期的可以参考；那你可能是一些做一些消费性电子的，那你可能知道拉货状况什么之类的。那在这状况下，它就会比较容易好推估，那你你也比较好去预测说，诶、欸，这個、东西机器是什么？可是像区块链这种东西，它就有点像是我们刚刚讲的。呃，像超导体，它在做配方的一个状况，就是说，其实很多东西你没有办法预测说，说它到底未来会怎么样发展呢、啊，以及它的结果可能会怎么样。其实我自己觉得，我目前也都还没有看得非常清楚。虽然说这个跟我看好是两回事啊，因为有很多东西它不确定性比较大，那相对来说它可能潜在的风险跟报酬率就比较高嘛。我所以我觉得这是一体两面，所以这就是看大家选择啦。只是对我来说，我还是会觉得，在这种分享，毕竟是公开分享上，我就是还是会采取一个相对来说比较保守的一个态度去讲我自己的看法啦。到底这些看法是对是错，我们就会等到时间来为我们揭晓这个答案。好，那我们今天就先分享到这边那我们下次见，拜拜。